gracias hermano por ese hermoso interludio. Y yo no sé si a alguien le falta sus notas, pero si le falta, no le pregunté antes, pero si le falta, a favor de avisarle a los hermanos sugieres con su mano en alto y así ellos le, le llevan uno. En caso que le haga falta las notas para esta noche, queremos estudiar juntos. Ya tiene allí la porción, yo creo que allí la menciona, Salmo 127. Entonces vaya allí al Salmo 127 para que juntos estudiemos esta porción que está allí ya señalada. Quiero hermanos que estudiemos juntos. Eh, estamos entrando a, una, a un nuevo tema, voy a decir, eh, una nueva sección. Estuvimos estudiando primeramente, la, la serie se llama Salvemos la Familia, Salvemos la Familia. Estuvimos hablando primero acerca de los propósitos divinos para el matrimonio. Y ahí tienen, y ya eh, ampliamos esto, eh, estos tres que mencionamos ya. Luego entramos a otra sección de la serie, contentamiento familiar, contentamiento familiar. Y les di allí cuatro principios, vimos en la palabra de Dios, que cuando los implementamos en nuestra familia, viene un contentamiento familiar a nuestra vida. Ahora vamos a entrar a un nueva, una nueva sección que vamos a titularle Formando la familia para Dios. Formando la familia para Dios. Y vamos a ir ahora con nuestra porción va a ser Salmo 127. Algunos de ustedes han oído parte de estas enseñanzas, otras no han oído nada. Y si usted se perdió de los otros mensajes, vaya a la página web de la iglesia, ministeriobetania.com y allí va a encontrar estas enseñanzas, allí va a encontrar eh, lo de, las, las explicaciones más amplias de los conceptos o de los puntos que están allí señalados en el bosquejo que tienen en su mano. Ahora vamos a ver Salmo 127, el verso 3. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oremos, Padre bendiga su palabra. Señor, usted sabe las necesidades que hay hoy en día en las familias. Usted sabe cómo la sociedad tristemente se deteriora más y más. Ayúdanos, Señor, a detener ese deterioro, primeramente en nuestras propias familias y luego en otras familias, por compartir con ellos tu Evangelio, para que al conocerte como su Salvador, ellos puedan ser edificados con tu palabra en el camino correcto. Bendice, Señor, tu pueblo aquí reunido y gracias por esta oportunidad, no solamente de edificar nuestras, nuestras familias, pero también hacer, Señor, algo en tu obra misionera. Bendice tu pueblo y ayúdanos esta noche en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a esta noche, hermanos, a ver a lo menos uno o dos principios que nos ayudan para formar nuestros, nuestras familias 
para Dios. Hoy es muy común que el Evangelio no llega a la tercera generación de creyentes. No llega, es muy común. La primera generación es salvo, la segunda se pierden varios en el camino, la tercera a veces los abuelitos cristianos ya no tienen nietos cristianos. Es común hoy, tristemente. Los padres fueron cristianos, los hijos medio anduvieron, los nietos ya no. Hemos dicho otras veces que cuando somos padres apáticos, producimos hijos apóstatas. Y nuestros nietos son anárquicos. Y tristemente esto se está viendo hoy. Piense usted que es cristiano, que tiene hijos jóvenes. Piense usted mismo ahorita mismo en sus propios hijos. Tus hijos que tienen 14, 15, 18, 19, 20 años, tus hijos... Muchos de ustedes que tienen hijos aquí mismo, a veces están a la fuerza, no quieren nada con Dios. Están aquí sentados como que por obligación. Piensa lo que está sucediendo. Nuestros propios hijos. ¿Por qué? De alguna manera no han sido formados para Dios. ¿La escuela influyó sobre ellos con su filosofía humanista? ¿La poca, como dije el miércoles, la poca, el poco énfasis de la palabra en el hogar? ¿El mal ejemplo que han dado los padres, aunque han dado buenos consejos, han puesto malos ejemplos? Y todo esto ha contribuido a que los hijos... No quieran nada con Dios. Cuando somos apáticos, producimos hijos apóstatas y tenemos nietos anárquicos. Evaluemos lo que está sucediendo. Examinemos. Como les dije el miércoles a los que estábamos aquí, yo creo que fue el miércoles, ahora estoy tratando de recordar cuándo, pero como quiera, cuando haya sido lo dije. Cuando tenemos, cuando no tenemos devocional en nuestros hogares, cuando vamos a calcular, tenemos devocional tres veces en la semana, tres veces en la semana, y eso es un buen récord, tres veces en la semana. Eso nada más, son 12, 12 veces en el mes, 12 en el mes, por 10, son 120, más 6 más, en un año, yo creo que en el 130 llegamos, pero vamos a decir 130 devocionales en un año, si fueron de media hora, lo cual es un promedio, pero para darle más chance vamos a decir que es una hora, que casi no sucede, 
Pero eso fueron 130 horas en un año. En un año. 130 horas. Más los que vino a la iglesia, si fue fiel, vino 100 veces más o menos en el año, si fue fiel. Ahora son 230 horas. Ahora comparemos 230 horas en un año de una... Ahora, si el maestro de escuela dominical que tuvo fue un flojo y sin carga por las almas perdidas, solamente vino a cantinflear en la clase. ¿Sabe qué es cantinflear, verdad? Ok. No preparó, no tuvo carga por esos y niños, esos adolescentes. No les importó si se iban al infierno o al cielo. Él nada más estaba allí, ella estaba allí, nomás para decir que estaba enseñando aparecer en la lista, pero carga no tenía por, la, por, la, por los niños y niñas que le tocó en su clase, o jóvenes o adolescentes. Pero estamos con 230 horas, compare ahora, ¿cuántas horas va a la escuela ese niño? Normalmente, ¿cuántas horas diarias? ¿Ocho horas son las horas de clase? Siete horas, siete por seis, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, siete por cinco, treinta y cinco horas, setenta en dos semanas, ciento cuarenta en un mes. Por doce, ya nuestras horitas cansadas de Biblia ya ni aparecen en la escala. Manos, eso es para aquellos padres que están diligentemente haciendo devocional con sus hijos tres veces en la semana. ¡Tres! ¿Y qué de aquellos que no hacen nada? Bueno, estamos esperando que Dios haga, pero queremos que nuestros hijos sean poderosos en espíritu. Y como dije aquella vez, lo vuelvo a decir ahora, ¿cómo van a ser poderosos en espíritu? Es como esperar que ellos van a estar sanos, saludables, fuertes. Y todo el tiempo, por 20 años, le dimos a comer chatarra. O comida chatarra. Aunque hayamos sido padres, en verdad, padres piadosos, pero no les dimos la palabra, no servimos a Dios, no les dimos un ejemplo digno. Hermanos, es imposible esperar hijos piadosos de padres apáticos. Veo que algunos padres ni hablan con sus hijos. Y dicen, ¿qué te pasa? Estás en el coro, llegas tarde. Estás en la rondalla, no llegas. Estás en la orquesta, no te importa si estás ahí o no. Y me vienes con el cuento flojo que tu aparato musical se quedó por allá. ¿Vas a servir a Dios o no vas a servir a Dios? para que ya quede claro. Dice, pero es que se le olvidó allá al caparato. Es que llegó mi tío. ¿Y? ¿Es Dios? Ya no vino al ensayo. Ahí está la orquesta toda chimuela. Pero los padres no les duele 
ver que sus hijos no están sirviendo a Dios. No les duele, no les pesa, no les, no les cliquea. Soy hijito, tú pasas hora en ese aparato, teléfono, juegue, 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 y se te olvida todo menos eso, ahora se te va a olvidar todo. También el teléfono, aquí lo voy a poner yo. Ay, pero hermano, ¿qué voy a hacer? Ya tiene 16 años, ¿y qué importa que tenga 80? Mientras esté en mi casa, en mi casa mando yo. Y me dio permiso mi esposa. No. Yo soy el varón de la casa, yo soy el padre de familia, y con la gracia y piedad y ayuda de Dios, voy a dirigir mi hogar con la guianza divina. Esto es lo que dice Dios. Hijos, en esta casa vamos a hacer lo que dice Dios. Yo lo voy a hacer como su papá, mi esposa que es su mamá lo va a hacer como su mamá y nosotros vamos a hacer lo que Dios dice. Pues que yo no quiero, pues entonces vaya a buscar donde, donde vivir. Porque aquí vamos a hacer lo que Dios dice. Bueno, pues que yo no quiero. Eso ya cuando tienen 18, 19 años, cuando tienen de allí para abajo dicen, no, aquí vamos a hacer así. Hermanos, cuando uno como padres y madres oramos, lloramos, enseñamos, clamamos, ayunamos, sufrimos por nuestros hijos, clamando a Dios, Dios escucha esas lágrimas. Dios escucha esas oraciones. Dios ve esas lágrimas. Dios oye esa súplica, ve nuestra aflicción y responde. Pero no ve oraciones, no oye oraciones, no ve lágrimas, no ve nada. Más una expectativa loca, perdonen, pero así es, de que mis hijos van a ser poderosos en espíritu. Pero, ¿cómo joveros van a ser? Dime, ¿cómo van a ser? ¿Cómo? Ahí están los jóvenes en una actividad. Y dicen, no, yo no quiero ir a esa actividad. ¿Por qué no va a ir? No, pues yo no quiero. Pues yo, su papá, quiero que vaya. Y usted va a ir. No, pero es que yo no quiero. Pues cuando usted sea mayor de edad, cuando tenga 30, 40 años, usted hace lo que le da la gana. Pero aquí no. Usted va a ir. Pues me voy a portar mal. Está bueno. Todavía mando yo. Lo que pasa, hermano, es que no hay carga. Aquí una... Tenemos un buen líder de jóvenes, un buen pastor de jóvenes. Hay iglesias que desearían tener la mitad del pastor de jóvenes que aquí tenemos. ¿O no es verdad? Y tus hijos se dan la gana y el gusto de decir, no, yo no quiero ir. Y ustedes, padres, lo permiten. Lo permiten. Hay viajo por Latinoamérica y aquí en Estados Unidos también. Voy a iglesias hispanas donde rogaban, andan rogando, ruegan hallar un pastor de jóvenes. No hay. Yo, yo sé lo que estoy diciéndoles, hermano. Viajo y miro lo que hay en las iglesias. Y alabo a Dios porque aquí Betania nos ha dado bendición tras bendición. Un equipo de hombres que trabaja en estos departamentos maravillosamente. Maestros, líderes. Hombres fieles como diáconos. Y aún no ha dado un pastor de jóvenes tremendo. No es porque sea mi hijo. Los frutos ustedes lo ven. 
Y muchos de ustedes, padres, están trayendo desgracia a sus hijos porque desprecian la mesa del Señor. La desprecian. Porque prefieren llevar a sus hijos a otra actividad de juvenil para que se diviertan, pero no lo traen a la actividad de la iglesia, de tu iglesia. ¿Sabe qué va a pasar mañana? Los hijos de ese hijo que tú permitiste ser apático va a tener hijos apóstatas y tú contribuiste a eso. Después vas a estar diciendo, yo no sé qué tiene Junior, pues qué tiene lo que tú le permitiste ser. No sé esta niña qué le pasó, hasta ahora lo nota que tiene 16 años y no recuerda los berrinches que hacía cuando tenía 5 ¿Y qué piensa? ¿Que se le iban a ir por comer arroz y frijoles y tortilla? No, 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 se dijeron. Nunca los contrarrestaste con la palabra. No hubo enseñanza y por eso estamos así. Yo creo, hermanos, que uno de los grandes problemas que está sucediendo hoy entre el pueblo de Dios, porque el mundo así es, ya eso no se no, y eso está así es, pero del pueblo de Dios no aman a sus hijos, no los aman. Si vamos a formar la familia para Dios, si vamos a formarlos para Dios, hermanos, primero debemos amarlos. Note el verso 20, el Salmo 127 y el verso 3. Debemos amarlos. Cosa de estima, cosa de estima, el fruto del vientre. Amarlos. Dice, pues yo ya amo a mi hijo. Vamos a ver, vamos a ver. Amarlos con amor fileo, amor filial, amor filial. Amor fileo. Es la herencia que Dios nos dio. Es la provisión que Dios está haciendo para los padres. A través de tus hijos y a, a través de nuestros hijos, Dios nos hace provisión. No es contrario al plan de Dios esperar que nuestros hijos vean por nosotros cuando estemos viejos. No es contrario al plan de Dios, es de acuerdo al plan de Dios. Ese es el plan de Dios. ¿Y sabe qué está haciendo Dios? Proveyéndonos a través de nuestros hijos. Es la herencia que Dios nos da. Debemos de recibirlo con gozo, con alegría. El aborto es pecado, no importa lo que están diciendo el médico. Nos quieren asegurar que si la mamá está en peligro, entonces mejor es abortar. Hermanos y queridos oyentes, el relativismo certifica el mal. Confiemos en Dios. Dios es el que hace esto. Dios es el que hace provisión. Así es que lo amo con amor filial. Eso quiere decir entonces que como le amo con amor filial, le proveo para las necesidades físicas. Es mi deber como padre, es nuestro deber como padre, proveer a nuestros hijos sus necesidades físicas. 
Y vuelvo a decirlo, hermanos, porque ya lo he dicho, pero vuelvo a decirlo, no es responsabilidad del gobierno sostener a nuestros hijos. Dios no lo planeó así. ¿Sabe quién es la responsabilidad? De los padres. Hermano, no dejemos arruinar como etnia, como grupo hispano. El gobierno cuando hace a una persona dependiente del gobierno, le ha arruinado para toda su vida. Para toda su vida lo ha arruinado. No enseña a sus hijos a depender de ningún programa de gobierno. Enséñeles a estudiar y enséñeles a trabajar y enséñeles a sudar y a ganar el pan con el sudor de su frente. Así lo estableció Dios. Enseña a sus hijos a trabajar. Enséñeles. ¿Cuándo empiezo, pastor? Desde ya que tienen cinco años. Ya dígale que levante los juguetes que acaba de jugar con ellos y póngalos todo allí. Usted los sacó, usted jugó, usted los pone. Yo se los compré, pero usted juega y usted los guarda. Enséñele de pequeñito que la cama donde duerme es la cama de él, no la cama de un perro. Y la, cuando se levanta hay que doblar y arreglar esa cama y dejarla bien bonita. Hijito, esa es cama, yo la compré, yo compré las sábanas, yo compré la almohada, yo compré la San Marcos, yo compré todo eso. Para ti, tú duermes en ella, cuando te levantas y en la mañana te levantas y vas al trabajo o a la escuela, deja esa cama arreglada. Dobla las sábanas, haz la cama, guarda tu ropa, toda. Zapatos, calcetines, camisa y todo, lo de adentro y de afuera, guárdalo. Déjalo en la bolsa de basura, en el cajón de la basura. Ya tiene esa edad, ya tiene siete años, ya tiene siete años. No estoy hablando de jóvenes de 13, 14, ya eso es anormal, eso es anormalidad. Porque ya debe de saber, estoy hablando de niños de 7 años, niñas de 7 años, niñas que están empezando a la escuela. Hay que enseñarles, hay que guardar todo, hijita, los juguetes, tus zapatos, hay que guardar toda tu ropa, ahí está ese cajón, allí va la ropa sucia. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué lo hace, pastor? Porque lo amo, porque lo amo con amor filial. Le proveo la comida, le proveo medicina, le proveo techo, le, le, le proveo entonces las necesidades diarias, pero le proveo enseñanza para que aprenda a trabajar, para que sepa que las cosas cuestan, para que cuando tenga 18, 19, 20 años, no esté viendo al cuarto donde estaba para traerme allí una fulana con quien se quiere casar. Dice, no hijito, no esté viendo para allá. Mire para allá. Deben, ya que aquí salió, deben los hijos que están en casa y trabajan proveer para llenar el presupuesto de la casa donde viven. Si ha aprendido a trabajar en casa, si ha aprendido a proveer para la casa el trabajo cuando tenía 7, 8, 9, 10, 11, 12 y tú ya puedes puchar la máquina, corta la yarda. 
córtala. Yo te voy a enseñar, no es, mucha, no es mucho cerebro que necesitas, nada más necesitas ganas de trabajar, no ser aragán. Eso es todo lo que necesitas. Ya tienes un, un motor de un caballo de fuerza. Púchalo. Yo te voy a enseñar cómo hacer el y cómo manejar el huiro. Yo te enseño. Levanta esas mangueras, riega esas matas. Hijita, tú ya puedes barrer, barre, trapea, limpia la cocina, lava los platos. Te voy a enseñar cómo se hacen chilaquiles. Ponte aquí a un lado. ¿Cómo se hace pancakes? Huevos a todo tipo y sabor. Aquí te voy a enseñar cómo se hace todo eso. Vente para acá. Y, hermano, pero es que está chiquita, nomás tiene, está chiquitita, tiene 13 años nada más ella. Porque la amo con amor filial. La estoy preparando, estoy pensando en ella en su futuro terrenal. Estoy pensando en su responsabilidad como, como niña, como niño, cuando ya crezca. Estoy pensando en su educación. Quiero ayudarle a que se prepare. Por eso planeamos su educación. Hay padres que dicen, bueno, yo no sé si mi hijita va a ir al colegio o no. No sé. Desde kinder sabían los hijos, deben ir a la universidad. No es opción. ¿No es opción? ¿Ya? Bueno, y si el cerebro no le da, pues le va a dar para ser plomero, pintor, carpintero, todo menos ratero. ¿Nada malo? ¿Que aprenda una, una carrera así? Digo, si el cerebro no te da porque crees que son muchos libros, pues aprende cómo pegar alambres eléctricos. Los electricistas ganan bien plomeros y necesitamos plomeros, pintores, electricistas, carpinteros, carpintontos no, pero carpinteros sí. Y hay diferentes tipos. Hay electricistas industriales. Oye, estudia aire acondicionado. Aquí en el valle hay bastante calor. No, yo no sé. ¿Cuánto te falta para terminar high school? Ah, ya me gradué el otro año. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Cuál? Eso no es... Eso no es... Va a ser ejercicio, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo que no vas a estudiar? Entonces, ¿qué estás estudiando? ¿No es la universidad? No. ¿Y qué vas a... Entonces, ¿vas a estudiar plomería, pintura? ¿Soldadura? No, pues no sé. Pobre muchacha, ojalá que nadie le haga caso. A menos que encuentre otra sonza igual que él. Y hacen soncitos. Es, lo amo con amor filial. Estoy pensando en su, en su vida terrenal, su educación, su matrimonio. Estoy pensando cuando él o ella se case, lo estoy preparando para eso. Si el varoncito tiene que aprender cómo sostener un hogar. Cada uno de ustedes que tienen hijos de 13, 14 años ya debe estarle haciendo un presupuesto familiar. 
¿Cómo? ¿Qué quiere decir, pastor? Debe estar leyendo ya un presupuesto. ¿Cuánto paga de renta? ¿Cuánto se paga de luz? ¿Cuánto se paga de agua? ¿Cuánto se paga de carro, de gasolina, de seguro, de llantas, de mantenimiento? Un... Ya. Mira, aquí está. Para vivir aquí, pobremente necesitas unos 24 mil dólares. Pobre, pobre. Apretadito, pero ahí la vas a llevar. Si quieres ya 30, 35, hijo, pues eso no sean, a menos que te pongas a vender droga y no te vas a ir muy, muy bien porque muchos están en el bote. Te van a robar carros, te van a agarrar tantos carros que no te vas a robar muchos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo, cómo, este es el presupuesto. ¿Cuánto quieres tú ganar cuando te cases? ¿Qué vas a hacer cuando te cases? Esa es la renta, esta es la renta más barata que hay. Eso es rentando, no, no es casa tuya, eso vas a echar allí. Si pagas 500 dólares de renta mensual, vas a echar allí al 5 mil, 6 mil dólares al, al año. Ya no hay de esas, la hermana tiene experiencia. No hay de esas, 500. Hermanos, lo amo con amor filial. Me preocupo por su bienestar terrenal, su educación, su matrimonio. Empecemos a orar por nuestros hijos. Tan pronto nacen, tan pronto nacen. Empecemos, como les he dicho otras veces, a orar. Señor, esta niña un día se va a casar. Y no sé dónde está su esposo, pero por ahí está. Ayúdale. Yo la voy a preparar, Señor, yo lo voy a preparar para que sea un buen esposo, una buena esposa. Oro por quien se va a casar con ella en el futuro. Prepárale. Ayuda a que tenga padres como yo. Que se preocupen por ella. Que se preocupen por él. Que busquen a Dios, Señor. No sé dónde está y no me importa el color, el tamaño, el grupo étnico. No me importa su, su condición social. Señor, mi gran carga es que mi hijo mi hija se casen en tu voluntad. Ayúdame. Como es la provisión, debo de amarlos con amor filial. El amor filial se enfoca en sus necesidades aquí en la tierra, en su recorrido terrenal, los años que va a vivir, las dificultades que va a enfrentar, cómo se vive aquí en la tierra. Pero le amo también. Debemos de amarlos Amor fileo, pero también con amor ágape. Debemos de amarlos con amor ágape. ¿Y qué es el amor ágape? Ese es el amor de Dios. El amor de Dios. Con el amor ágape me preocupo por su destino eterno. Este niño, esta niña, si vive... Una vida normal, un día va a morir y va a pasar su eternidad, va a estar por toda la eternidad, por toda la eternidad, va a estar por toda la eternidad o en el cielo con los ángeles de Dios y con todos los piadosos desde Adán hasta el último, este niño, esta niña va a pasar en el cielo por todo, vivir en el cielo 
toda su eternidad o va a vivir en el infierno con el diablo, sus demonios y los criminales, violadores, ladrones y gente perversa y mala que ha existido en este planeta. Eso van a ser su compañero. Este niño, esta niña, es eterna, eterna. Nunca dejará de existir, nunca. Un día ya no estará aquí en la tierra, pero va a vivir en el más allá, o en el cielo, o en el infierno, y de mí depende a dónde va a pasar la eternidad, de mí depende. Si yo me descuido, el diablo lo agarra, el diablo lo agarra y se lo lleva al infierno. Mi trabajo es ponerme entre el diablo y mi hijo o mi hija y pelear contra el diablo por ellos. Que para cuando el diablo me la quite o me lo quite, nunca va a poder. Porque mientras yo viva, tendrá alguien que va a luchar por su hijo y por su hija hasta que sea resgatado de las garras del diablo en el cual nació. No olvidemos que nuestros hijos nacen pecadores, no se hacen pecadores. La salvación de los hijos depende de los padres. La salvación de los hijos depende de los padres. Yo sé que esto suena un poco radical, pero así dice Dios. Con nuestras palabras, con nuestro carácter, con nuestra conducta, les ayudamos a ellos a formarse conceptos divinos o a rechazar conceptos divinos. Nosotros somos los primeros modelos sobre los cuales ellos tendrán una idea de cómo es Dios. El primer concepto de Dios en los niños se forma de los padres. Si nosotros nos descuidamos en nuestra conducta, si nosotros nos descuidamos con nuestro carácter, entonces, hermanos, vamos a ser los primeros responsables del fracaso de ellos espiritualmente. Somos responsables del destino eterno de nuestros hijos. Dios nos lo dio, Dios nos los dio para que seamos responsables de ellos aquí en la tierra, el amor filial, y allá en la eternidad, su vida en la eternidad, ese es el amor ágape. Si no tenemos eso, lo que pasa hermanos es que no hemos entendido, no hemos comprometido, no nos hemos visto hermanos lo que demanda todo esto. El amor fileo nos lleva al sacrificio material, el amor ágape nos lleva a hacer sacrificios espirituales. El amor filial nos lleva a trabajar para con el sudor de su frente sostenerlos a ellos y proveerles para sus necesidades, como ya he mencionado antes. El amor ágape es el que nos lleva a leer la palabra con ellos constantemente, orar por ellos, ayunar por ellos. El amor ágape es el que me lleva a ponerles un ejemplo en el cuanto al servicio. 
en cuanto al servicio de Dios, a Dios. En, en cuanto a nuestra actitud de agradecimiento a Dios. En cuanto a nuestro amor para Dios. Con sacrificio. Yo creo firmemente, hermanos, que nuestros hijos deben de saber, deben de saber cuánto le damos a Dios de nuestro dinero. Hijo, estos son los diezmos del Señor. ¿Y qué son los diezmos, papá? Mamá, ¿qué son los diezmos? El 10%, hijo. Por cada 100 le damos 10 al Señor. ¿De veras y por qué? No, no pienses esto, piensen esto. Dios nos dio 100 y nos pide 10. Nos deja 90. Mira qué bueno en Dios. Él bien pudo habernos pedido 90 y dejarnos con 10. Pero no, nos dio 90 y nos pide 10. Que nuestros hijos sepan, esto es de Dios. Estos son los diezmos que apartamos para Dios cada cheque que nos da Dios. Lo hacemos por gratitud, hijo, por gratitud, por amor a Dios, porque por Él vivimos, porque Dios me ama, porque Dios te ama. No tienes un padre borracho, ladrón, pendenciero, porque Dios te ama, te dio una mamá y un papá que se preocupa por ti, que lloran por ti, que sueñan por ti, que trabajan por ti. Dios te tiene tanto que nos ha dado y en gratitud a Dios. Esto es de Dios. Hijo, damos para misiones. Esto es para misiones. ¿Y por qué, papá? ¿Por qué damos para misiones? Ah, hijo, porque hay un mundo lleno de gente sin Dios, sin fe, sin esperanza. Yo fui salvo porque un misionero dijo, llegó a hablarme. Hubo un misionero que habló a tu abuelito que ya no conociste, pero fue un misionero. Fue alguien que le dio un folleto. A lo menos fue la, la historia que yo oí constantemente. ¿Por qué apoyar misiones? ¿Por qué pensar en las almas? ¿Por qué dar folletos? ¿Por qué andar siempre folletos en la bolsa y dárselo, a lo menos para mí en lo personal? Porque oí constantemente que porque un folleto llegó a la mano de mi padre cuando estaba joven y hundido en el pecado de la borrachera, del vicio y del pecado, alguien le dio un folleto, lo leyó y leyendo el Evangelio según San Lucas, el último capítulo, allí fue salvo. Porque le debo a Dios eso, hay que darle a otro porque hay otros como Pedro Mendoza, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Hijo, por eso damos misiones. Hay un mundo que necesita, hijo, necesitan de Dios. Y este hermano va a predicar allá, donde no podemos ir nosotros. Por eso, esto es de misiones. Damos todo esto, hijo, porque amamos a Dios. Porque por Dios tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Si no fuera por Dios, hijo, ¿Quién sabe dónde aún estuvieras tú? ¿Ves ese borracho? ¿Ves esa? Mira, conoce esta familia. ¿Sabes cómo sufren? Porque su esposo la dejó. Se fue con otra. Tú nunca tienes que preocuparte, jamás, que vas a quedar solo. Porque tu papá va a estar contigo hasta que se muera. Tu mamá va a estar allí. Nunca tienes que preocuparte que un día tus padres se pueden divorciar. Jamás va a suceder eso, hijo. Solo por la gracia de Dios. Por eso le damos. Ya que estamos hablando, hijo, de las cosas de Dios, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? 
¿Ya te entregaste a Jesucristo? ¿Ya tienes edad, hijo? ¿Ya tienes siete, cinco años? ¿Ya conoces? ¿Hay cielo? ¿Hay infierno? Todos nacemos pecadores. Es necesario hacer una decisión por Cristo antes que sea muy tarde. Hermanos, porque lo amamos con amor ágape. Me, nos, nos preocupa su destino eterno. Padres, ¿estás seguro que tus hijos son salvos? ¿Estás seguro que tus hijos son salvos? Puedes decir, ver al cielo y decir, Señor, yo te doy gracias, porque mis hijos ya se entregaron a ti, cada uno de ellos. Nunca ande diciendo a sus hijos, ya eres salvo. No, no, les he dicho otra vez y lo vuelvo a decir. Mientras no hayan fruto de salvación, hijo, estos frutos que estás dando son frutos de un hijo del diablo y no un hijo de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios o hijo del diablo? Nunca le diga a sus hijos que son salvos hasta que den frutos de salvos. No les diga que son buen árbol si todavía no dan fruto de buen árbol. Oigo eso muy a menudo. Los hijos viven como el diablo por los padres. Ya mis hijitos son salvos. ¿Y por qué son salvos? Ya se bautizaron. Pues eso no significa que es salvo. Del Señor dijo por sus ¿Dónde están los frutos? No ora, no lee. Dice maldiciones, le encanta la música pagana y quiere andar más en el mundo que en las cosas de Dios. A la iglesia viene aburrido y aburrado y al mundo quiere andar con gozo y alegría. A mí se me hace que eso no es de Dios, eso es del diablo. Hijo, tú tienes más inclinación, práctica y sabores de hijo del diablo y no hijo de Dios. De veras tú eres salvo. ¿Dónde te entregaste? ¿Cuándo? ¿Cómo sabes? Y si no sabe, guíele a los pies de Cristo. Muchos padres cristianos no aman a sus hijos. Porque miran cómo están sus hijos perdidos. No quieren nada con Dios, ni con su palabra, ni con nada. Y los padres están todavía con el sentir. Ya son salvos. Oiga, y si son salvos, ¿por qué no quieren nada con Dios? ¿Por qué no quieren nada con la palabra de Dios? ¿Por qué no quieren servir en la iglesia? Bueno, yo no sé de ustedes, yo fui salvo a los 10 años. De 10 años para atrás, hacía muchas cosas en la iglesia, muchas. Pues crecí en una casa pastoral y una verdadera casa pastoral. Mis padres fueron verdaderamente cristianos. Hacía todo en la iglesia, todo, 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 todo. Pero saben, de cuando fui salvo en adelante, había un otro espíritu en mí. Yo sabía que era salvo. De diez años para atrás, yo sabía que no era. Decía poemas, como les dije la otra vez. Era tanto el miedo que tenía de cementado poema, lo había dicho y redicho tantas veces, tenía como unos siete años. Y cuando abrieron la cortina, ahí estaba yo frente al grupito de gente que había, se me congeló el cerebro. El que estaba dirigiendo el, dirigiendo el drama estaba escondido ahí en una cortina como esta y me decía, 
si yo repetía la palabra y la otra, quién sabe. Y otra vez decía la otra palabra que seguía, yo la repetía, pero la otra no sabía. Y yo estaba tan confuso como él, porque lo había dicho tantas veces ahí ensayándolo. Tuvieron que cerrar la cortina porque para entonces ya las, los tobillos pegaban uno con otro. Saben, yo sabía que no era salvo. Yo sabía que no era salvo. De ese día en adelante, había en mí un palpitar de seguridad, de salvación. No estoy diciendo que era ángel, pero había un sentir en mí de salvación. Ahora quería estar en la iglesia, quería servir. Ahora había un palpitar por las cosas de Dios. Me encantaba sentarme a leer, pasaba horas leyendo, me encantaba leer la historia de Abraham e Isaac y de Noé y el arca de José y María y la favorita era de José, vendido por sus hermanos, lo leía y lo leía y lo leía, me encantaba eso dice qué bueno, no, había un espíritu en mí que decía, eres un hijo de Dios hermanos Ama a tus hijos con amor agape. Tú eres el responsable de pensar en el destino eterno de ellos. No es el pastor, aunque debe de hacerlo. No es el maestro de escuela medical, aunque debe de hacerlo. El responsable eres tú, como su papá y su mamá. Debería de regresar a casa y pensar, hijo, ¿en verdad tú eres salvo? Sentarse a hablar con tu hija, con tu hijo a solas. Hijo, ¿de verdad tú te has entregado? Yo quiero estar seguro en mi alma, tener esa paz. Me preocupa a veces lo que te oigo y lo que veo y lo cómo actúas. Me preocupa porque parece que lo haces todo forzado. Hay que andar con el chicote sonándolo para que pueda dar el paso. Me preocupa eso, hijo, porque el Espíritu Santo como que no te guía a hacer nada bueno. Y a veces me pregunto si tienes el Espíritu Santo o no contigo. O decirle, hijo, estoy tan contento, tan alegre de verte sirviendo a Dios. ¿Cómo me, tú no te imaginas qué gozo me da cuando te levantas en la mañana y quieres ir a la iglesia? Y quieres servir. Eres el primero a estar allí, en la orquesta, en el coro, en la rondalla, en la iglesia. Anda sirviendo para todos lados. Hijo, puedo morir y vuelvo alegre. Porque te vi servir a Dios. Te vi servir a Dios. Oro a Dios que me dé muchos años para verte servir más a Dios. Es una pena, hermanos, que a veces los mismos padres cristianos dicen, hermano, ¿quiere hacer eso? No. Me río porque así habla uno de mis nietos. ¿Quiere hacer? No. Antes que le diga que quiero, ya me dijo que no. Dijo, ¿quiere? No. Dijo, a veces le digo a los padres, hermano, ¿quiere hacer eso? No, yo no. Hermano, ¿hay esto para hacer? No, yo no. Oiga, ¿qué 
triste sería si la muerte lo sorprende. Y lo halló sentado en la banca, calentando bancas. Cuando sus hijos vengan a ver aquí su atadud, que va a estar exactamente aquí, van a ver una, un féretro allí de un ser querido que poco o nada sirvió a Dios. Piensa, hermano, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el varón, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con sus enemigos a las puertas. Eso quiere decir, hermanos, que los hijos nos pueden avergonzar a nosotros. Y la Biblia lo dice, que lo, hay hijos que traen vergüenza a sus hijos, a sus padres. Hermano, yo no sé dónde está y qué está haciendo con sus hijos. Lloro al Señor que los amemos con amor fileo. Pero que los amemos tan igual también con amor ágape. Veo que no podré cubrir el otro punto, lo cubriré el próximo domingo. No quiero pasar más tiempo. Pero vaya a casa, hermano, vaya a casa y evalúe cómo está su hogar. Vea cómo está su familia. Vea si está fallando como padre en algo, como madre en algo que usted puede mejorar. Vea si está en verdad, en verdad llevando a esos hijos con la palabra de Dios por la luz, con la luz que Dios, que Dios da por el camino de la bienaventuranza. Vaya a casa y piense. Vea cómo estás invirtiendo tu tiempo, las horas que estás en casa con tus hijos, con tus hijas. ¿Pasas más un artefacto electrónico jugando o viendo algo? O pones a un lado eso porque tiene algo más importante y más valor. Que esto aquí se va a quedar el día que nos muramos. Pero ese niño, esa niña, podemos llevarla con nosotros al cielo. Qué hermoso cuando en el tribunal de Cristo, como he dicho otras veces, Dios pregunte, Noé Mendoza, sí señor yo soy. Perdí cuatro hijos. ¿Dónde están? Y los ponga ahí en la pantalla y los mire allí. Yo creo que en el tribunal de Cristo será la última vez que vamos a recordar la tierra, la última vez en el tribunal de Cristo. Estos son tus hijos, yo te los di. ¿Dónde están? Estos son los nietos que te di. ¿Dónde están? recordar esa vez, por última vez perdí mis hijos perdí mis hijos no, no trabajé con ellos como debía haber hecho no lo hice, tal vez nadie me dijo, tal vez no supe el punto es ahí están sus hijos y Dios dice, da cuenta de tu mayordomía ¿dónde están tus hijos? tener que aceptar delante del Dios soberano amoroso y decirle Señor los perdí no están aquí están en el infierno 
esta es tu recompensa. Pero qué hermoso será decirle, sí, Señor, esos son los hijos y las hijas que me diste. Aquí están todas ellas, aquí están todos. Y esos son los nietos que me diste, aquí están todos. Una oración que todo hijo de Dios debemos tener todos los días, Señor, que ninguno de mi descendencia vaya al infierno. Que ninguno de mi descendencia vaya al infierno, Señor. Ninguno. Señor, concédeme mi descendencia. Mi descendencia. Ese pastor, ¿quiénes son? Son los hijos o las hijas. Y luego los hijos y las hijas de los hijos de los hijas. Y luego los nietos. Y luego los bisnietos. Hermano, dice, pero pastor, ¿y usted no va a estar aquí cuando tenga tataranietos? pero Dios sí va a estar. Y si Él contesta esa súplica, habrá la manera de que alguien hable a esos tataranietos. Si todavía el Señor no ha venido, les hable de la gracia de Dios para que sean salvos y no terminen también en el infierno, perdidos para siempre. Amemos a nuestros hijos con amor filial, herencia de Jehová, amémoslos con amor agape. El amor filial nos lleva a preocuparnos por su recorrido, por su jornada, por su peregrinación aquí en la tierra. El amor agape nos lleva a preocuparnos por su destino eterno. ¿Qué estamos haciendo? Oremos. Padre nuestro, le damos gracias, Señor. Le damos gracias porque ha sido tan bueno para con nosotros. Oh, Señor, aquí estamos dando testimonio muchos de nosotros que usted nos ha dado hijos e hijas. Gracias por ellas y por ellos. Aquí hay, Señor, jóvenes, señoritas que aún no se han casado pero quieren formar hogares. Ayúdales a pensar de una manera más responsable, más serias, más correcto. Ayúdales, Señor, a prepararse hoy para lo que van a hacer mañana. Que de antes de unirse en matrimonio, tengan una carga en su corazón por ese hogar que un día van a formar y por esos hijos que en tu gracia usted les puede dar. Y que aunque no se han casado aún, tengan carga por formar un hogar para gloria tuya. A nosotros los padres, Señor, te ruego por aquellos padres que tienen hijos pequeños, hijos en la cuna todavía, hijos que están allí en los grados menores, niños que no han llegado a sus cinco, seis años, para que... Estos padres trabajen con ellos, Señor, para que estos niños ya a los cinco años vayan pensando en serio la relación con, contigo. Te pido, Señor, por familias que tienen hijos ya de 10, 11, 12 años, ayúdales a estos padres a no dormirse así descuidadamente, a no ser negligentes, a no permitir que el diablo les robe a sus hijos en su propia casa. Que mientras guardamos las puertas y ponemos alarmas para que el enemigo, para que los ladrones no vienen, el diablo ha entrado ya a nuestro hogar 
que ya está queriendo robarse a nuestros hijos y quedarse con ellos por la eternidad. Ayúdanos a pararnos entre el infierno y nuestros hijos y pelear por ellos. Pelear de rodillas, pelear en ayunos, pelear en súplicas, pelear allí en ese devocional, luchar contra huestes espirituales de maldad que quieren destruir nuestros hijos y proponer en nuestro corazón que no vamos a perder a nuestros hijos por nada ni nadie. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ir a nuestros hogares y componer aquello que no esté bien. Si tenemos nosotros una mala actitud, danos tu gracia, Señor, para cambiar de mala actitud. Ayúdanos, oh Señor. Estamos conscientes que el tiempo es corto y queremos aprovecharlo porque los días son malos. Pedimos esto en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Déjeme decirle, hermano, dice, Pastor, hay una invitación. Debo decir la invitación, ¿cuál es? Vaya a su casa. Examine si hay cosas en su hogar que necesitan salir de la casa. DVDs, música mundana, prácticas que ordenan a Dios. Vaya a su casa y limpie su casa. No con una limpia de esas barridas con huevos de gallina negra. No. Una limpia con la palabra de Dios. Vaya a su casa, hermano. Evalúe cuánto tiempo pasan sus hijos frente a la televisión. ¿Qué programas están viendo? ¿Qué música están escuchando? Evaluemos qué estamos haciendo y compongamos eso. De nada sirve que venga al altar, qué bueno que vengamos, pero de nada sirve que venga aquí y vuelva a su casa y siga haciendo la misma cosa que estaba haciendo antes de pasar al altar. ¿Para qué le sirvió pasar al altar? Vaya a su casa y componga y compongamos todo lo que hay que componer, compongámoslo. ¿No estás leyendo la Biblia? Empieza a leerla. Bueno, tengo más para predicar otra media hora, una hora, pero ahí lo dejamos, ¿ok? Dios les bendiga, nos vemos el miércoles, si Dios lo permite. Estemos en oración. Les pido su oración y estaré predicando en la Iglesia Bautista La Gloria, su conferencia misionera, siempre que me toca predicar estas conferencias Llevo una carga enorme que Dios me ayude para poder dar un mensaje que rete la iglesia. Así es que estaré allá. Tengo que ahora aclarar, yo creo que va a ser el miércoles. Creo que el pastor quiere que esté el miércoles. Y si es así, bueno, aquí hay tantos buenos predicadores que es uno más que viene a predicar. Pero oren, hermanos, les pido sinceramente sus oraciones. Está predicando, este, yo creo que es del miércoles, jueves, viernes, sábado. Así es que... Iglesia Bautista La Gloria, hermano José Reyes, allá, lejos de aquí, cerca de allá, allá por aquel lado. Oren, que Dios nos ayude, que salga todo bien y para gloria de Dios. Gracias, hermano. Unos anuncios, el pastor Jan, y vamos luego a ser despedidos. Amen. Nos ponemos de pie, hermano, nomás rápidamente, queremos... Perdóneme, hermano. Pongan los platos misioneros ahí, hermano, porque me vienen preguntando, hermano, vamos a levantar una ofrenda, ¿qué vamos a hacer? Pónganlos ahí, hermano. El que quiera, tenga deseo, participar en este ministerio tan útil de este hermano joven y dispuesto a servir a Dios, ahí ponga lo que usted quiera. No es obligación hacerlo, no le traes aquí para quitarle ni un nicle siquiera de los dos o tres que ande. 
Esas son sus. Usted, como quiera, comparte con Dios lo que usted quiera. ¿Ok? Gracias. Perdón. Oh, yo no sabía. Oh, ¿hay libros ahí, hermano? Ah, es que el hermano, aquí el que no llora no come. Este, yo no sabía, no salí, estaba en el ensayo. Hay unos libros ahí, hermanos. Entonces, yo creo que son este, vendidos, no regalados. ¿Ok? Vaya, hermano, de una vez allá. Y así le saludamos allí y le, le deseamos bien. Y, y ahí le compramos los libros. Va, el hermano va a estar ahí, hermanos, entonces, y compre cualquier libro que ahí le pueda servir. <coughs> Son buenos. Entonces, yo no sabía, así que por eso no lo anuncié. Amen. Y uh, inmediatamente después del servicio también, los hermanos del departamento de servicio uh, quieren tener una reunión ahí en el cuarto número 3, el cuarto de los jóvenes. Así que todos ustedes que se enlistaron. Se, oh, Social y, perdón, eventos, les, perdón, social y benevolencia, perdón hermanos, entonces después del servicio uh, por esta noche, entonces inmediatamente aquí despidiéndonos, el hermano Eduardo Martínez quiere reunirse con ustedes y luego este sábado hay reunión de damas a las nueve y media en español, en inglés, eh, a, la, a las nueve y media son los dos, entonces si que a cada uno de ustedes damas hagan a planes para poder estar ahí, sabemos que en los dos son de gran bendición, hagan planes para estar ahí en eso y también tenemos dirección ahí en el centro de información, está la 